0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg, ich bin Ärztin und Ayurveda-Expertin und freue mich unglaublich, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Ihr Lieben, wenn ihr das zum Zeitpunkt der Veröffentlichung anhört, dann merkt ihr, wir sind hier etwas außer der Reihe. Normalerweise ist ja Dienstag mein Podcast-Tag. Dieser Podcast kommt jetzt an einem Freitag und zwar ein Tag vor dem Heiligen Abend. Und der Grund dafür ist, dass ich dir das wertvolle Input aus diesem Gespräch gerne noch vor den Festtagen mitgeben möchte, und aber auch, weil mein Team und ich die Zeit über die Weihnachtstage, über das Neujahr fast komplett offline sein werden. Und dementsprechend wird es die nächsten beiden Wochen keine Podcast-Episode geben. Und ich wollte dir aber vorher hier noch ein schönes Goodie mitgeben. Wenn du während dem Festhagen eine akute Vermissung hast, dann hast du natürlich die Möglichkeit, bei über 250 Podcast-Folgen reinzuhören und Dinge nochmal durchzugehen. Aber für diesen Moment wollen wir auch hier unser Nervensystem beruhigen, in den Rückzug gehen und laden dich natürlich auch dazu ein, das Gleiche zu machen. Und um das Nervensystem geht es unter anderem auch heute in unserem sehr spannenden Gespräch, denn ich habe meine liebe Kollegin Bianca Fritz eingeladen. Und Bianca Fritz ist eine unglaublich spannende Person, denn sie nennt sich selbst Mindful Content Coach und ist Mentorin für Selbstständige, die hier mit einem großen Purpose, also mit wirklich ganz viel Herzenspassion, ihre Themen nach draußen bringen wollen und dafür unter anderem auch die sozialen Medien nutzen. Bianca hat mehr als 20 Jahre Medienerfahrung und sie ist äh, auch Buchautorin und Coach für Embodiment und Nervensystemarbeit. Und ich finde es unglaublich spannend, wie sie diese Welten zusammenbringt und nicht nur ihre Kundinnen, sondern natürlich auch ihre Community dabei unterstützt, dass wir wirklich achtsam sind bei der Nutzung von Social Media, bei der Nutzung von digitalen Komponenten, wie wir hier auch in eine gute Kommunikation gehen können und wenn wir eher auf der Seite sind, dass wir Content, also Inhalte kreieren und produzieren und nach draußen geben, wie das für uns gut funktionieren kann. Und in diesem Interview sprechen Bianca und ich hier genau über das. Wie funktioniert Social Media? Was macht Social Media mit unserem Nervensystem? Wie können wir hier alle in einen achtsamen Umgang kommen? Wie kann ich, wenn ich Content herstelle, das auf eine achtsame Art und Weise machen? Auf was sollte ich achten, wenn ich Social Media eher als Nutzer, also im Konsummodus sozusagen sehe? Was hat es für Vorteile? Was hat es für Nachteile? Und was können wir jetzt vor allem in der Weihnachtszeit alle für uns Gutes tun? Und dementsprechend war es mir ein unglaublich großes Anliegen, dieses Interview jetzt noch mit dir zu teilen. Hör mal rein, schau mal, was es mit dir macht. Und vielleicht ist es ja auch eine Inspiration für dich, anschließend für die Feiertage dein Telefon tatsächlich auszuschalten. Jetzt lass uns aber erst mal schauen, was die liebe Bianca hier für wertvolle Inputs für uns hat. Hallo liebe Bianca, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier beim Einfach-Gesund-Leben-Podcast zu Gast bist. Liebe Jana, ich freue mich auch riesig hier zu sein. Ich bin mir ganz sicher, dass ganz viele Menschen dich schon kennen, vor allem wenn sie auch in meiner Community unterwegs sind, da du ja in unseren Ausbildungen und Kursen auch öfter mal einen Input gibst. Aber möchtest du dich auch nochmal selber vorstellen?
1: Ja, super gern. Ich bin Bianca Fritz. Ich nenne mich selbst Mindful Content Coach. Das ist natürlich ein Job, Titel, den ich selber erfunden habe, den gab es so noch nicht zuvor. Und mir geht es vor allem darum, dass ich Menschen, die ein Business mit Purpose haben, Selbstständige, Kleinunternehmer und so weiter, in die Sichtbarkeit helfe. Also, dass sie wirklich da draußen gesehen und verstanden werden.
0: Mindful Content Coach, das finde ich einen unglaublich schönen Jobtitel <lacht> und einen wichtigen Jobtitel. Erzähl uns mal, wie es zu diesem Jobtitel für dich kam.
1: Ja, ich habe da zwei Sachen kombiniert, die mich eigentlich immer begleitet haben. Das eine ist tatsächlich so die Herangehensweise an Inhalte. Also wie gestalte ich Inhalte, dass sie so relevant und spannend sind für andere. Also Content, Content-Marketing, Social-Media-Marketing, aber auch darüber hinaus. Und ähm, das andere, die die Mindfulness-Komponente, das kam ganz stark mit rein. Ich bin äh, selbst auch Yoga-Lehrerin und inzwischen auch, Coach, die mit dem Nervensystem arbeitet und da ist mir einfach klar geworden, dass wenn diese beiden Systeme zusammenkommen, also wenn man versucht, vor allem Marketing in den sozialen Netzwerken zu betreiben, dass dann eben oft die Achtsamkeit verloren geht und dass es sehr schwierig ist, eine große Herausforderung, in diesen Netzwerken unterwegs zu sein, präsent zu sein und zugleich aber auch bei sich zu bleiben. Da sprichst du wirklich was ganz
0: Spannendes an, denn nur wenn du die Worte reingibst, ähm, ja, digital oder Social Media plus Nervensystem, da kommt mir irgendwie nur ein Zustand des Nervensystems in den Sinn und das ist ein total übererregter, weil so viele Impulse die ganze Zeit auf uns einprasseln. Ist das denn wirklich so oder muss das gar nicht so sein? Und wir lassen diesen Zustand aber häufig ganz unbewusst für uns so zu, dass wir da ne, so, so in so einem einprasselnden Zustand sind.
1: Also es ist schon so, dass die ganzen Netzwerke so gestaltet sind, dass sie kein nervensystemfreundlicher Ort sind. Also der ganze Stress ist eigentlich vorprogrammiert. Weil jedes Mal, wenn wir reinschauen, sieht unser Feed komplett anders aus. Das heißt, wir haben das Gefühl, wir müssen die ganze Zeit auch präsent sein, damit wir nichts verpassen. Und wenn wir das Ganze auch nutzen, um selber etwas zu kreieren, dann haben wir das Gefühl, wir müssen irgendwelchen Trends hinterherrennen, alles Mögliche mitmachen. Wir haben das Gefühl, wir sollen uns privat zeigen, aber doch auch nicht zu privat. Was heißt eigentlich dieses authentisch? Und ich finde das Schwierigste, was noch mit hinzukommt, ist auch, dass die Algorithmen der sozialen Netzwerke, die sind ja maschinell. Die achten auf eine Regelmäßigkeit, darauf, dass oft Input kommt und der auch immer so gleichmäßig kommt. Das ist das, was die Algorithmen schätzen. Wir selbst sind aber eher die zyklischen Wesen. Wir können nicht jeden Tag mit der gleichen Präsenz nach draußen gehen. Wir können nicht jeden Tag Videos von uns aufnehmen. Also den allermeisten Menschen fällt es ungemein schwer, da wirklich immer gleich sichtbar zu werden. Wir haben aber das Gefühl, dass die Algorithmen das von uns fordern. Und deshalb ist es tatsächlich ein enorm Nervensystem-unfreundlicher Ort, das Ganze. Und der Stress ist vorprogrammiert. Also das liegt nicht nur an uns, das ist, ist tatsächlich, ich würde sagen, im System verankert.
0: Mhm. Du sprichst jetzt natürlich mehr die Perspektive an, wenn ich selber auf Social Media unterwegs bin und mhm. Content, also Inhalte bereitstelle. Wie ist es denn, wenn ich eher ein... Konsument oder Konsumentin bin. Das heißt, ich bin jetzt gar nicht so drauf erpicht, selber Kanäle zu haben, aber ich gehe da gern rein und gucke, was bei der Bianca heute los ist.
1: Genau. Dann ist eine der größten Gefahren ist auf jeden Fall die Social Media Sucht. Also die Algorithmen Spielen uns ja genau diese Dinge aus, die für uns besonders spannend sind, damit wir möglichst lang dabei bleiben, dass wir möglichst lange in den Netzwerken sind. Man merkt es auch, dass die Netzwerke das schon selber erkannt haben und da immer wieder kritisiert werden, dadurch, dass es inzwischen auch bei jedem Netzwerk die Möglichkeit gibt, zum Beispiel eine Time-Begrenzung, eine Zeitbegrenzung einzustellen. Also das ist ein bekanntes Problem und zugleich ist es aber das, ähm, das Geschäftsmodell der sozialen Netzwerke, also die funktionieren nun mal so, dass wir möglichst viel Zeit dort verbringen und auch möglichst viel von uns preisgeben, möglichst viele Daten eingeben. Mhm. Das ist die eine Gefahr. Und die andere Gefahr ist, dass wir... Ähm, ja, da in so einer ganz neuen sozialen Welt sind, in einem ganz neuen sozialen Umfeld. Das eine ist, dass uns so eine perfekte Welt vorgegaukelt wird und wir natürlich anfangen, uns zu vergleichen. Das ist eine ganz große Gefahr, besonders bei Teenagern. Also wenn man einfach noch nicht so gefestigt ist in seiner Persönlichkeit, dass man dann das Gefühl hat, ja, bei allen anderen läuft es besser und denen geht es besser als mir. Aber auch wir Erwachsenen sind davor überhaupt nicht gefeit, weil uns einfach ein Auszug die ganze Zeit gegeben wird. Und das andere ist aber auch tatsächlich die Vielzahl der Kontakte, die wir da pflegen. Mhm. Also eigentlich, das ist, das ist ein bisschen eine ältere Zahl, eine ältere Studienzahl, aber die ist recht verbreitet, können wir nur zu 150 Menschen gleichzeitig ähm, Kontakt halten. Und Im digitalen wir, Setting? Eben, insgesamt. Eigentlich. Also das war das war die Zahl, die lange rumgegangen ist. Das war ein Anthroposoph, Dun, Dunden, Dungen hieß der, glaube ich, der die verbreitet hat und der ist da von der Größe des Gehirns ausgegangen. Also quasi die Größe des Gehirns, die Merkfähigkeit, als äh, entspricht unseren sozialen Kontakten. Inzwischen geht man aber davon aus, und da ist einfach dann der kulturelle Aspekt auch noch mit reingeflossen und die ganze technische Weiterentwicklung, dass diese Zahl schwanken kann zwischen zwei ganz engen Kontakten oder ähm, bis zu 520. Also da ist dann doch eine breitere Bandbreite da. Aber trotzdem, es fordert einfach enorm viel von uns, wenn wir sagen, wir möchten diese sozialen Netzwerke wirklich dazu nutzen, Beziehungen zu pflegen, mhm. dann stellt es uns vor eine Herausforderung, dass es eigentlich höchstwahrscheinlich zu viele sind, die wir da haben.
0: Ich finde, es ist allein von der Menge wahnsinnig viel. Ich fand jetzt gesagt, die 150, die du anfangs ja. genannt hast, schon, wenn es wirklich darum geht, Kontakt zu halten. Wenn es nicht darum geht, zu konsumieren, was macht jetzt da jemand in Australien dort, wo ich mir mal schnell ein Bild anschaue und dann geht es weiter. Aber dieses wirklich Kontakt halten hat ja eigentlich nochmal eine ganz andere Ebene. Das finde ich total spannend. Und ich finde aber auch, neben dieser reinen Quantität an, an, an Menschen und Kontakten, ist ja auch das Volumen an Informationen, was wir aufnehmen aus anderen Leben ja etwas was extrem krass ist also wenn ich mir vorstelle und da fühle ich mich mal ganz alt wenn ich das sage so früher war das halt so man hatte sein Klassentreffen ja und dann hat man halt einmal ein Jahr ein Update bekommen was jetzt der Hansi Hintermeier, der im Gymnasium saß, halt so macht ja. ja. Jetzt kann ich das täglich en detail, ja, deshalb nehme ich es bewusst einfach so einen abstrakten Namen, könnte ich mitverfolgen, was sein Kind am Tag ist, was er im Job macht und wo er in den Urlaub hinfährt. Dinge, die mich eigentlich in meinem normalen Alltag gar nicht wirklich weiterbringen, sage ich mal, außer, dass ich diese puren Informationen irgendwo aufnehme und das, finde ich, sehe ich bei mir selber auch manchmal, ne? das wenn ich da auch selber reinrutsche und irgendwie mal, ja, mehr konsumiere, als ich das möchte, sich so hinterdenke so, wieso weiß ich jetzt eigentlich von so vielen Menschen, was die heute gemacht haben? Das ist so irrelevant für mein Leben. Und da dann aber auch zu substrahieren, was davon ist irrelevant und was ist aber auch inspirierend oder spannend? Und das finde ich extrem schwierig. Wie siehst du das? Wie machst du das? <lacht> ja, es <lacht> gibt ist uns eine Antwort. <lacht>
1: es ist eine gesamtgesellschaftliche riesige Aufgabe, vor die wir da gestellt werden, weil wir kriegen eben plötzlich so, so viel. Und ich glaube, der besten Maßstab, den du hast, ist ähm, zu schauen, wie geht es mir denn, wenn ich das Handy zur Seite gelegt habe? Hm. Wie geht es mir? Geht es mir besser oder geht es mir schlechter als vorher? Und rein hm. psychologisch? Hängt es auch ein bisschen davon ab, wie wie hat wie wie weit der generelle Name? Hansi?
0: Hansi Hintermeier, ich weiß gar nicht, äh, genau. Wie
1: man das heißt. <lacht> Es hängt tatsächlich auch davon ab, wie der Hansi Hintermeier seinen Content gestaltet hat. Weil wenn Hansi Hintermeier dir die ganze Zeit nur erzählt hat, wie toll er ist und wie super sein Leben ist, dann wirst du dich schlecht fühlen, wenn du das Handy zur Seite legst. Wenn Hansi Hintermeier dich aber irgendwie mit hineingenommen hat und du hast das Gefühl gehabt, boah, ich habe jetzt da noch was kommentiert und das ist sogar wertvoll für ihn und wir sind in da in eine Beziehung getreten, dann wirst du dich gut fühlen, wenn du das Handy zur Seite legst. Also das macht wirklich einen ganz großen Unterschied, ob wir auch ein bisschen aus dieser reinen Konsumationshaltung gelöst werden. Und es muss gar nicht ja. unbedingt sein, dass wir was liken, kommentieren, teilen und so weiter, ja. sondern allein, dass wir da reinkommen, dass wir uns über ein Thema selber Gedanken machen, das uns begegnet ja. ist auf Social Media. Weil das kann Social Media ja super. Denkanstöße ja. geben, inspirieren, dafür ist es großartig. Ja. Deshalb ist wirklich das Beste, was du machen kannst, wenn du das Handy zur Seite legst, dich fragen, wie geht es mir eigentlich gerade und warum? Was habe ich denn da jetzt eigentlich gerade erlebt? Hm.
0: Wenn wir das Handy zur Seite legen, erlebe ich häufig bei meinen Kundinnen, aber auch bei mir selber, dass das erstmal vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so zu sehen ist, was es mit mir macht, weil erstmal diese, fast so, ne, du hast von einer Sucht gesprochen, vielleicht diese erste kleine Entzugserscheinung kommt. Ne? So, was mache ich jetzt? Normalerweise nehme ich doch das Telefon in die Hand. Jetzt stehe ich an der Bushaltestelle, habe kein Handy dabei. Also ich glaube, das ist natürlich auch noch so ein spannender Zwischenschritt. Ne? So, sich gewahr zu werden, wie häufig mache ich das eigentlich? Was ist das schon für ein ein automatisierter Ablauf für mich geworden. Ne, das uh, jedes Mal, wenn ich Zeit habe, so, oh, dann nehme ich mal das Telefon in die Hand. Hast du da auch noch eine Empfehlung, wie wir das
1: besser für uns machen können? Ja, und zwar wirklich also rein physisch, dass wir dem Handy ähm, feste Orte geben, dass es nicht die ganze Zeit bei uns ist, dass es nicht die ganze Zeit neben uns liegt, damit eben, damit wir diesen Gewohnheitszyklus unterbrechen. Also bei mir zum Beispiel liegt das Handy die meiste Zeit nicht auf dem Schreibtisch, sondern es liegt im Wohnzimmer in einer Schale und da wird es aufgeladen. Also es darf Energie tanken, ich darf Energie tanken und wir sind getrennt. <lacht> Das tut uns sehr gut. Also wirklich so diese, diese räumliche Trennung und die gibt es natürlich auch im Kleinen. Also, dass du das Handy eben, wenn du zur Bushaltestelle gehst, nicht in das Fach vom Rucksack ganz außen machst, wo du dann automatisch drauf greifst und wieder etwas scrollst, sondern tatsächlich ganz nach unten in den Rucksack, wo du nicht so leicht rankommst. Es kann immer noch sein, dass du es dann trotzdem tust, aber es braucht einfach, es braucht mehr Energie und du überlegst es dir genauer. Will ich's gerade wirklich? Ja. Also das sind auf jeden Fall Tricks und dann kannst du natürlich auf dem Handy selber auch noch Begrenzungen, Erinnerungen einschalten. Ich hatte, zu, ich hatte zum Beispiel mal eine Zeit lang eine App, wo ein kleiner Mönch dann erschienen ist, immer wenn ich mein Handy entsperren wollte, der mich gefragt hat, willst du das gerade wirklich? Willst du nicht lieber achtsam sein? <lacht>
0: Es ist so herrlich, was wir uns als Menschen alles bauen.
1: Ja. <lacht> so gut. Ja, mhm. ja, ich finde, ich habe das, hab das von dir gehört, eben mit diesem, wir, wir treten da ein in eine grenzenlose Welt. Das heißt, wir müssen uns diese Grenzen einfach wieder selber setzen. Ja. Und da braucht es eben im Moment noch. Tricks, weil wir, wir stehen relativ machtlos diesem süchtig machenden Algorithmus gegenüber, ja. also brauchen wir Tricks, um wieder Offline-Zeiten zu schaffen, um bewusster zum Handy zu greifen, all diese Dinge.
0: Ja. Das sehe ich ganz genauso. ne? Und das, das ist wirklich auch dieses Konzept, was was ich einfach auch aus ayurvedischer Sicht für mich so ganz klar sehe. Es ist so ein grenzenloser Raum. Es ist, ja, Wir können uns überall verbinden, wir können überall hin, wir können alles lesen, anschauen. Und das ja. wird ja natürlich besser, dadurch, dass sich Social Media auch noch so stark weiterentwickelt in diese super kleinen Videosnacks. Ich nenne es jetzt mal so, ja, wo ja mhm. 60 Sekunden an 30 Sekunden und hier nochmal 20 Sekunden. Das heißt, dass wir da noch mal mehr reinkommen in diese sehr schnelle, sehr bewegte und umso mehr brauchen wir die eigenen Grenzen. Andersrum ist es aber natürlich so, dass Social Media uns unglaublich verbinden kann, dass es ähm, uns sehr inspirieren kann. Ja, ich denke mir, dass jetzt häufig, wenn ich zum Beispiel auf Instagram gehe und tolle Ärztinnen und Ärzte sehe, die einen, ihren ganz eigenen Weg gehen, wo ich mir dann manchmal denke, hätte ich das mal Anfang 20 Irgend ja. so ein Mensch um mich gehabt und dann auch noch die Möglichkeit, dem Gefühl so nahe zu kommen, ja, und so in die Energie von der Person und vor allem in das Know-how einzutauchen. Das, das gab es natürlich früher nicht so. Und mich würde wahnsinnig interessieren, wie du das andersrum auf Seite siehst, wenn Menschen Content, also Inhalte kreieren für Social Media. Weil ich empfinde, hier auch, oder ich beobachte das sehr häufig im Umfeld, dass das auch einen massiven Druck machen kann, auch diese Grenzenlosigkeit, ich, bin, ich sollte immer online sein, ich sollte immer gute Inhalte liefern, ne so gesagt hast, dieses Lineare anstatt das Zyklische, wie, was, was würdest du da sagen, weil natürlich ist es toll, wenn wir als Coaches, Beraterinnen, Ärztinnen, was auch immer, Inhalte reingeben, aber wann ist, wann ist genug genug und wie mache ich das, dass ich dann aber auch nicht diesen Druck habe, mich mit irgendeinem Riesenkanal zu vergleichen, der das schon seit 30 Jahren macht?
1: ja Oh, das sind ganz schön viele
0: Fragen auf einmal. <lacht> ja, ich weiß, ich musste die jetzt alle raus, sonst <lacht> hätte ich sie wieder vergessen. Also Punkt Nummer ein, wie gehe mhm. ich selber mit dem Druck um, dass ich nicht immer die ganze Zeit sozusagen ähm, präsent sein muss? Und Punkt Nummer zwei: wie schaffe ich es auch, meinen eigenen Weg zu finden, ohne mich mit großen etablierten Kanälen, die mit einem anderen Budget oder mit einem anderen Timeline dahinter arbeiten?
1: Genau. Also bei Punkt Nummer eins kommt uns, glaube ich, eine Sache auf Social Media oder insgesamt im Content-Marketing gerade sehr entgegen. Nämlich, dass der, die Qualität vom Content immer mehr über der Quantität steht. Also wir bewegen uns immer, weg, immer mehr weg von diesem, du musst so und so oft am Tag posten, sondern es geht immer mehr darum, wirklich qualitativ hochwertige Posts nach draußen zu bringen, die die Menschen auch ansprechen. Und das, finde ich, bringt schon eine Entspannung an, wenn man das weiß. Mhm. Wenn man weiß, weniger ist mehr und sich das selber auf die Fahnen schreibt, dann kann das enorm helfen. Und wenn man dann aber noch dieses Problem dann beachtet, okay, ich habe aber diesen maschinellen Algorithmus und ich habe mein zyklisches Sein, dann kommt man eigentlich nicht drum rum, sich zu fragen, wie kann ich einen Plan aufstellen und sei es noch so ein kleiner, ungenauer Plan, der mir hilft, dass nicht immer wieder Durststrecken entstehen, wo ich einfach nichts poste, weil ich mich nicht danach fühle. Also einfach ein kleines Stück weit... Vorausplanen, sich selbst gut kennenlernen, was sind meine Phasen in den Phasen, wo man viel Energie hat, zum Beispiel mal mehrere Videos hintereinander aufzunehmen und die dann nach draußen zu bringen, das sogenannte Batching der Aufgaben, die sich ähneln, die eine ähnliche Energie haben, das kann uns enorm helfen. Also diese zwei Dinge, die Planung, ähm, die unser zyklisches Dasein einfach berücksichtigt und dieses Bewusstsein, dass weniger, aber guter Content tatsächlich mehr ist. Ja. Genau. Sehr schön. Und dann zweite Frage, wie schaffe ich es, mich nicht zu vergleichen? Oh. Ich glaube, der Anspruch ist schon sehr hoch. <lacht> also, dass man es das tatsächlich gar nicht schafft, sich zu vergleichen. Ich erzähle dir einfach mal, welchen Weg ich für mich gefunden habe. Ich folge Menschen, die etwas sehr Ähnliches tun wie ich nicht mehr. Mhm. Also, ich gehe hin und wieder so Vielleicht einmal alle drei Monate gehe ich gezielt auf deren Accounts und schaue, was was tun die gerade so, was ist für die gerade so in sind die auf demselben Weg wie ich, gehen sie eine ganz andere Richtung als ich, lass mich da auch ein bisschen inspirieren und die restliche Zeit lasse ich ihre Accounts wirklich außen vor, um mhm. nicht dieses Gefühl zu haben, ähm, dass ich immer wieder in diesen Vergleich mit hineinrutsche. Mhm. Also auch da einfach wirklich ganz intentional und gezielt vorzugehen. Wenn man sich schon vergleicht und ich glaube, da kommt man nicht drum rum, dann doch so.
0: <lacht> ja, das ist, das ist ein gutes Input. Weil ich glaube auch dieses Vergleichen per se, das ist was, was in unserer Natur liegt. Das gibt uns ja nur einen Referenzwert. Ne? Das ist ja die Frage, was wir daraus machen. Deshalb finde ich das eine ganz, ganz spannende Idee, wie du sie benennst. Was rätst du denn deinen Kunden und Klientinnen wenn wir in einem Zustand sind, dass wir sagen, hey, ich möchte gern in, auf Social Media präsent sein, aber die Formate, die momentan unser lieber Freund der Algorithmus fordert, ja, wie zum Beispiel kurze Videosnippets oder so, ist einfach nicht meins. Mhm. Denn für viele ist es ja dann so, okay, dann muss ich es ja eigentlich gefühlt gar nicht mehr machen, ne, wenn meine Sachen nicht gezeigt werden. Bist du da auch auf der Ebene, dass du sagst, hey, nee, das Hochwertige ne, wird immer siegen sozusagen, oder hast du da noch andere Empfehlungen?
1: Also es gibt zu jedem Trend auch immer den Gegentrend. Also so, so kürzer <lacht> die Videos werden genauso, mehr werden umfangreicher und wirklich tiefgehende Stücke gelesen. Ich glaube tatsächlich, das, was, was in der Mitte ist, verschwindet im Moment eher so ein bisschen. So mhm. diese halblangen äh, Content-Formate, dass die so ein bisschen verschwinden. Mhm. Ähm, und der Algorithmus unterliegt eben immer wieder diesen Trends. Und ich glaube, wenn man sich dem bewusst ist, dann weiß man auch, okay, in ein paar Monaten kann es wieder ganz anders aussehen. Also suche ich doch mhm. gleich das Format, das mir wirklich liegt, mhm. das mir wirklich Spaß macht, das mir Freude macht, wo ich weiß, ja. das kann ich immer wieder nach draußen bringen, ohne dass ich mich dazu zwingen muss. Ja. Aber der Unterschied ist einfach auch, wenn du versuchst, dich in ein Format hineinzuzwängen, das dir nicht liegt, das sieht man das sieht man einfach nach außen und dann ist es, tatsächlich kann es dir mehr schaden, als dass es dir nutzt. Und zugleich muss ich auch sagen, also wenn wir jetzt einfach mal bei dem Thema Reels bleiben, um es ganz konkret zu machen. Das ist natürlich auch innerhalb eines Formates ganz viele verschiedene Möglichkeiten, gibt, dieses Format zu nutzen. Also ich kann natürlich die klassischen Reels machen, dass ich tanze und irgendwo hinzeige, die immer so ein bisschen stark mit Humor sind, auch ein bisschen überzogen ähm, oder die Lip-Sync-Reels. Ich kann aber auch... Ähm, Einfach 90 Minuten eine Botschaft aufsprechen, äh, 90 Minuten, sage ich schon, 90 Sekunden eine Botschaft aufsprechen, ein Learning, das ich gemacht habe, auch das kann ein Reel sein oder ich kann auch ein ganz ruhiges Reel haben, wo im Hintergrund ein, ein Naturvideo läuft und wo einfach nur ein Zitat draufsteht, auch das mhm. ist ein Real. Also auch innerhalb der Formate können wir nochmal schauen, wie können wir dieses Format so nutzen, dass es sich für uns gut anfühlt, dass wir uns damit wohlfühlen.
0: Auf jeden Fall.
1: Du hast es vorhin
0: gesagt, du hast dich vor allem im Bereich Coaching und Thema Nervensystem in den letzten Jahren weitergebildet und lässt es natürlich auch sehr schön mit dem ganzen Thema Achtsamkeit einfließen. Was waren denn so in den letzten ja, Monaten oder vielleicht auch in der Zeit, als du dich da weitergebildet hast, so richtige Aha-Momente für dich aus unserer menschlichen Biologie heraus sozusagen ja. in Bezug auf Social Media?
1: Also ich glaube, mein, mein riesen Augenöffner war wirklich diese Erkenntnis, ähm, dass Sichtbarkeitsangst auch im Nervensystem verankert ist. Mhm. Nämlich, ähm, wenn wir in eine soziale Interaktion treten, dann haben wir im Normalfall ein direktes Feedback. Wir sehen an der Mimik, an der Stimme, an allem, ob wie das, was wir sagen, gerade ankommt, ob es ankommt. Und bewusst oder unbewusst passen wir uns die ganze Zeit daran an. Mhm. Wohingegen auf Social Media richten wir uns einfach an eine große anonyme Masse und wir haben keine Ahnung, was passiert und wie das ankommt. Und das ist einfach enorm Scary. Und das wirklich zu verstehen, dass unser System nicht dafür gemacht ist, hat mir auch geholfen, meine Kundinnen besser zu verstehen. Weil mitunter habe ich dann auch gedacht, so jetzt drück doch auf Publish, das ist alles perfekt, gib's doch raus, gib's doch raus. Aber dieses, dass das wirklich etwas ist, dass wenn dein Nervensystem gerade überreizt ist, dass es dann nicht geht. Es ja. funktioniert nicht. Du kannst es nicht rausgeben, weil du dich nicht sicher fühlst.
0: Ja. Das
1: war ein Riesen-Aha für mich.
0: Ja. Spannend, gerade mit dem Thema Sicherheit. Ne? Mhm. Das, das ist ja ähm, was, was für viele Menschen wirklich ein großes Thema ist. Und ich weiß nicht, wie du das siehst oder ob du da überhaupt was zu sagen kannst, aber ich habe vor kurzem mich auch mal so reingelesen in das Thema Frauen im in sozialen Netzen, weil man weiß ja mittlerweile aus ähm, Studien oder aus Beobachtungen, ne, dass Frauen eher angefeindet werden, dass Frauen eher Kommentare unter die Gürtellinie oder zu ihrer Optik oder ne, sexistische Kommentare oder sowas bekommen, was jetzt nicht unbedingt die Angst kleiner macht. Aber ist das auch deine Erfahrung, dass es gerade auch für Frauen nochmal ein ganz anderes Setting ist im sozialen, ähm, medialen Bereich als jetzt vielleicht für Männer oder für Marken, die eher für ein, ein Produkt stehen als jetzt für eine Person?
1: Um, also ich denke klar, wenn, wenn man die Person in den Fokus stellt, ist man immer angreifbarer, als mhm. wenn nur das Produkt im Fokus steht. Zugleich verkauft sich heute kaum noch etwas, ohne dass die Person auch im Fokus steht. Ja. Um, mit Männern und Frauen, ja, das stimmt. Und ich glaube, wir haben nur eine Sache, die uns hier hilft, eine Gewissheit, nämlich, dass wir in den allermeisten Fällen wirklich da hinein wachsen können. Mhm. Also wir wachsen in Sichtbarkeit langsam hinein. Es, ist, es passiert wirklich nur bei ganz wenigen Accounts, dass sie wenige Follower haben und trotzdem schon Hate-Kommentare bekommen oder gleich mehrere Hate-Kommentare, mit denen sie zurechtkommen müssen. Sondern man wächst mhm. da Schritt für Schritt auch wirklich hinein und lernt damit umzugehen. Und ähm, Aber ja, das, was du ansprichst, ist ein Riesenproblem, dass Frauen auf jeden Fall mehr angefeindet werden als Männer da draußen.
0: Wir sind fast am Jahresende, ihr Lieben, wenn ihr diese Podcast-Episode hört, die Feststage, Festtage stehen vor der Tür. Was gibst du uns allen mit, liebe Bianca, für die weihnachtliche Zeit in Bezug auf achtsamen Social-Media-Konsum?
1: Hm. <lacht> ich selber zelebriere ja die Rauhnächte ganz stark. Ich nutze das immer, um zu journalen, um mein letztes Jahr zu reflektieren und ins neue Jahr hinaus zu gucken. Und ich entscheide in dieser Zeit tatsächlich, also ich habe da eine rauhnachtjournaling journaling aktion immer, die läuft. Ähm, aber die habe ich zum Beispiel vorgeplant. Also da weiß ich einfach, ich komme nicht in den Stress, weil die Posts gehen nach und nach raus, die sind im System, die kommen automatisch raus und ansonsten entscheide ich tatsächlich nach Bauchgefühl, was von meiner Reflexion möchte ich eigentlich teilen und was bleibt bei mir.
0: Mhm. Also,
1: dass ihr wirklich diese Zeit nutzt und im Idealfall ist jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen knapp, wenn die Folge rauskommt, aber trotzdem im Idealfall etwas vorgeplant hat, dass trotzdem etwas passiert. Ja. Social Media. Wunderbar. Gibt es von deiner Seite, was du
0: gerne noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest in Bezug auf Achtsamkeit, Nervensystem, Social Media, bevor wir unser Interview für heute schließen?
1: Ja, ich glaube, die wichtigste Botschaft ist für mich wirklich, dass die, die eigene Gesundheit und vor allem die mentale Gesundheit, die darf immer drüberstehen über der Sichtbarkeit. Ich finde Sichtbarkeit wahnsinnig wichtig, gerade für Frauen, weil ich glaube, dass das etwas dazu beitragen kann, dass sich unsere Gesellschaft verändert, wenn mehr Frauen sichtbar werden und mutig sichtbar werden und wirklich mit dem sichtbar werden, wofür sie stehen. Aber es funktioniert nicht, wenn wir nicht lernen, uns die Grenzen zu setzen, wenn wir nicht lernen, uns Offline-Zeiten zu nehmen, wenn wir nicht lernen, auf uns zu achten, unser Nervensystem zu regulieren, so zu planen, dass es eben uns entspricht.
0: Mhm.
1: Und im Idealfall auch noch Freude in den Formaten finden. Das ist nämlich wirklich das, wir, wir haben da auf Social Media, jeder hat sein Format dass das einem Spaß machen kann. Da bin ich wirklich überzeugt davon. Jeder findet seinen Kanal, um seine Botschaft nach draußen zu bringen. Aber nie auf Kosten der Gesundheit.
0: Ja. ja. Das kann ich nur dick und fett unterschreiben und danke dir, liebe Bianca, dass du hier warst, dass du diese wertvollen Inputs gerade jetzt in dieser, ja, eigentlich Zeit der Achtsamkeit und Stille nochmal ganz bewusst mit uns teilst und wir verlinken natürlich zu dir, zu dem, was du machst, auch nochmal zu dem Journal mit den Raunächten, das sind sicher schöne Sachen, die unsere Community hier auch nochmal mitnehmen kann. Und ich danke dir einfach sehr für deine Zeit und für dein wertvolles Wissen. Ich danke dir, Liliana. Ihr Lieben, ich habe unglaublich viel aus diesem Interview für mich mitgenommen. Ich werde definitiv die nächsten Tage mein Telefon ausmachen. Ich persönlich liebe die sozialen Medien natürlich sehr, um mit euch allen in Kontakt zu sein und finde es aber genauso wichtig, dass wir hier auch ja zwischendurch einmal Grenzen setzen, Pause machen, unser Nervensystem wirklich in eine Regeneration bringen und dafür eignen sich vor allem die nächsten Tage. Das heißt, du wirst hier auf den Social-Media-Kanälen von mir auch weniger mitbekommen, vielleicht plane ich mal das ein oder andere vor oder wenn es mich ruft, komme ich mal kurz online und ja, gebe einen Input, aber im Gesamten wird es hier die nächsten Wochen etwas ruhiger werden, im neuen Jahr sind mein Team und ich dann selbstverständlich wieder vollumfänglich für dich da, ich freue mich jetzt schon wahnsinnig drauf, denn wir haben unglaublich spannende Sachen geplant, es wird große, große, große Veränderungen geben. Die werde ich dir dann mitteilen. Das wird etwas ganz, ganz, ganz Spannendes. Und mir bleibt jetzt an dieser Stelle nichts anderes übrig, als zu sagen, wenn die Arbeit von Bianca dich interessiert, dann schau mal bei ihr vorbei. Sie hat jetzt tatsächlich auch für die rauhnächte etwas ganz Spannendes kreiert, falls du doch achtsam online sein möchtest. Und ich wünsche dir von Herzen frohe Weihnachten. Lass es dir gut gehen. Komm in die Ruhe. Genieß die Zeit auf die Art und Weise, wie es für dich passend ist. Und ich freue mich unglaublich, wenn wir uns im neuen Jahr hier alle mit viel Energie, mit viel Anfangspassion und Schwung wiedersehen. Bis dahin wirklich eine wunderbare Zeit. Schön, dass es dich gibt. Bleib gesund. Alles, alles Liebe.